هم هست روز یک شنبه چهاردهم آذر ماه 1400 برابر با پنجم دسامبر 2021 در مورد جنگ روانی میخوایم صحبت بکنیم جنگ روانی رو موضوعی رو که به اصطلاح عنوان کاملش رو که اعلام شده جنگ روانی مادر همه جنگ هاست مادر جنگ ها ولی تنها جنگی است که ما میتونیم تون به خوبی و به راحتی از خودمون دفاع بکنیم خب دلیل اینکه این عنوان رو پیشنهاد شد ابراز علاقه بود که راجب شاخه چهارم شده بود و از این بابت خیلی خوشحال هستم برای اینه که راجب شاخه چهارم یعنی رسانه های همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت حقوق مدار صحبت بکنیم نمیتونیم راجب جنگ روانی صحبت نکنیم اول یه سوال مختصری رو میپرسم و در واقع تکرار میکنم که اون این اهمیت مسئله شاخه چهارم و در دولت حقوق مدار در کنار سه شاخه متداول اون یعنی شاخه مقننه، شاخه غذاییه و شاخه مجریه چطور مطرح میکنه به این ترتیب که اون سوال این هستش که ما واقعا دلمون میخواد که با این دستگاه عظیم مخشویی و پروپاگندایی که صدا و سیمای ولایت مطلقه هستش میخوایم چیکار بکنیم واقعا بعد از اینکه این رژیم نبود دیگه که حالا یا فرداس یا مدتی بعد یا حتی سالها بعد این دیگه بستگی به خود ما داره که چقدر طول میکشه بقای این رژیم بعد از فروپاشی این رژیم ما تصمیم داریم چیکار بکنیم با این دستگاه آیا مثل اون تجربه غلطی که در عراق افتاد و بعثی زدایی انجام شد و تباعاتش رو دیدیم که چجوری شد تمام دم و دستگاهی که وجود داره رو به کلی از بین ببریم هزارها و شاید ده هزار نفر از آدمایی که بر حال هموطنای ما هستند و در اونجا دارن کار میکنن اونها رو از کار بیکار بکنیم واقعا این بودجه عظیمی که اونجا خرج شده رو اون رو حروم بکنیم و از بین ببریم یا اینکه نه استفاده بکنیم ازش این جوابش فکر نمیکنم زیاد سخت باشه با توجه به چیزایی که اتفاق افتاده ظرف چند دهه گذشته در ایران و در همسایگی ما در کشورهای همسایه ما و بسیار خوب اگه قرار بشه که این دستگاه رو نگرداریم صدا و سیما رو بخوایم نگرداریم صدا و سیمایی که دستگاه مخشویی که با پول ما با بودجه دولت هستش که گردانده میشه داریم صرفا راجع به اون صحبت میکنیم آیا اون رو خوبه که گردانندگاش متصدیانش انتصابی باشن یا خوبه که انتخاب بشن توسط ما که برای یه مدت محدودی انتخاب بشن توسط ما و مستقیما به ما به ما مردم پاسخگو باشن نه اینکه در بهترین شرایط که در کشورهای غربی در دموکراسی‌های غربی هم می‌بینیم اونا گماشته شده باشن با قدرت‌های مختلف و متفاوت 
خب حالا این سوال در ذهن باشه برمیگنیم به جنگ روانی جنگ روانی چیز جدیدی نیست این مسئله پروپاگندارم که الان اسم بردم برمیگرده به چند قرن پیش و در اون موقعی که کلیسا برای ارزم به خدمت شما پروپاگیت کردن و پیش برد اهدافش نظراتش اون یک گروههایی رو تشکیل داده بود که در کشورهای مختلف در مناطق مختلف دنیا این مسئله رو این به صلاح اندیشه و نظرات کلیسا رو پیش ببرن جلو ببرن و الان همینجور هی به اصطلاح تحول پیدا کرده و تحول پیدا کرده و رسیده به اینجایی که الان الان داریم میبینیم الان میبینیم که در سوئد به خاطر اینه که مثلا یک کسی با اموال عمومی اومده و برای اینه که توی افکار عمومی اثرگذار باشه دخالت های کرده مجبور به استفا میشه در جاهای دیگه همینجور میبینیم که مثلا توی امریکا کشور به این بزرگی با این اقتصاد عظیمی که داره و با این ارزم به خدمت شما وسایلی که در اختیارش هست تکنولوژی که در اختیارش هست در انتخاباتش میبینیم که مثلا شوروی گفته شد که دخالت کرده دیدیم که اون کمبریج انالیتیکا که مربوط بودش به فیسبوک چطور به صلاح زیر سوال و جواب قرار گرفت و چطور به صلاح دچار دردسر شده و میبینیم که به صلاح چه تأثیر عظیمی داشته در افکار عمومی و در واقع همین مخشویی و در واقع همین جنگ روانی که خدمتون ارز کرده خب این بریم به مثال های خود جلوتر ملموس هم باشه حتما هم بایسته که یادی بکنیم از هموطنان عزیزمون هموطنان دلیرمون در سراسر ایران که در این رژیم پر از سرکوب خشونت خون و خونریزی اومدن و توی خیابون ها و ارزم به خدمت شما در بستر خشک زایند رود به اعتراض برخواستند. و دیدیم که فیلمهاش اومد بیرون که لباس شخصی ها در کنار ضرب و شد در کنار به اسطلاح تیراندازی کردن گاز اشکاور زدن یه دشونم با لباس شخصی مثلا شعار میدادن که فلان شخص روحش شاد اینا خیلی جالب بود واقعا بسیار گویایی داره که چه ایزوله میشن چه منظوی میشن و انقدر گیج و گنگ هست انقدر دستگاه سرکوب و مخصوشویی و جنگ روانی این رژیم انقدر سترون شده که دقایقی بعد اون وقت همینا مثلا یا اطرافیانشون شعار مرگ بر دیکتاتور میگن اگر که اون فلان شخص بعد روحش شاد باشه اون کسانی که این حرفو میزنن به خاطر دیکتاتوری دیکتاتوری صالح هستش که چنین روح شادی رو به در شعارها میگن و دیدیم که توسط بسیجیا در زاینده رود این شعار داده شد و دیدیم که در گذشته هم کسانی که این شعارها رو میدیدن بیشتر در شهرهایی که بیشتر امنیتی هستند از جمله همین اصفهان ولی در جاهای دیگه مثل قوم و مشهد و خمین و اونجور جاها اینا بیشتر به اصطلاح داده شد چرا برای اینه که لازم داره این رژیم دشمن داشته باشه لازم داره که 
این رژیم به دستگاه سرکوب خودش اطلاعاتی امنیتی ها قوای ضد شورش به اینها بفهمونه که بله ما اگر که نباشیم اینجا میشه سوریه میشه لبنان میشه افغانستان میشه جنگ داخلی میشه و سلطنت طلبا میان و اون تلویزیون های لسنجلسی هم که شده یک نمادی از اونجور طرز فکر و زندگی های آنچنانی و خب یه عده که معتقد هستن در این دستگاه ممکنه که به قول خودشون غیرتشون به جوش بیاد و خودشون رو راضی بکنن در سرکوب این قضیه که الان خدمتتون عرض کردم ما را به این سوال میرسونه که خب هدف دستگاه سرکوب هدف جنگ روانی کی هست آیا واقعا مردم کف خیابان ها هستند و بس مردم داخل ایران هستند و بس ایرانیا هستند و بس نه اول از همه اون اتاق فکر اون کسان معدودی که خطدهی میدهند به این جنگ روانی هدفشون اوان و انصار خودشون هست هدفشون بدنه بسیجه بدنه سپاه بدنه اطلاعاتی و امنیتی هست بدنه ارشوت که شهر شهربانی هاست قوای انتظامی قوای نظامی است که اونها رو مجاب بکنه با تهدید و با تهدید و با ارشوت که تحبیب با رشوه دادن با ارزم به خدمت شما به قول معروف ساندیست دادن و با متقاعد کردن بهشون بقبولونه که بله اینایی که میبینید اینا دون انسان هستن مسلمون نیستن ایرانی نیستن شیعه نیستن دیگه بسته به بسطلا موردش اینجور چیزها رو در ذهن شنونده ها وارد میکنن شنونده هایی که باعثی که کارهای کثیف اونها رو در کف خیابون ها یا در داخل زندان ها انجام بدن پس در درجه اول هدف اصلی در درجه اول شاید بیشتر و قبل از بقیه هدف ها هدف اصلی جنگ روانی خود اوان و انصار خود اصحاب به رسانه اصحاب شکنجه داغ و درفش بازجویی قوای سرکوب هستش که اونها باید به خودشون بقبولونن بپذیرن که در این مقام دون انسان خودشون راضی بکنن که برن تو خیابونها و با خواهرها و برادران خودشون اون کنن که دیدیم و کردن در درجه دوم خود به جامعه مدنی است در جامعه مدنی اون کسانی که خب تمایلاتی به ادعاهای این رژیم دارن این رژیم خودشو جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران میخونه که نه جمهوری نه اسلامی و نه واقعا مال ایرانه برای اینکه وقتی که یک جمهوری مال ایران باشه متعلق به ایرانیان باشه اینجور کمر نمیبنده در از بین بردن ایران و در لبه پرتگاه قرار دادنش به قول آقای هاشمی رفسنجانی کتابش عبور از بحران بود واقعیت هم داره با اون در اون جنگ روانی که ایشون یکی از متخصصینش بود و کارگزاراش 
این به این ترتیب بود که ایشون بحرانهایی رو درست میکرد و یا از بحرانهایی که درست شده استفاده میکرد کشور رو در لبه پردکاه قرار میداد که بتونه اون استفاده ای رو که لازم داره برای خودش و شرکای خودش استفاده بکنه خب حالا پس این هدف دوم بعدی میشه در جامعه سیاسی در جامعه سیاسی که متاسفانه با عدم اعتماد به نفس فردی با عدم اعتماد به نفس گروهی به گروه خودشون حزب خودشون تشکیلات خودشون و عدم اعتماد به نفس ملی هیچ باور ندارن که بتونن خودشون دستشون رو بزنن روزانه خودشون رو پای خودشون بلند بشن و به سهم خودشون به نوبه خودشون برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر مشارکت بکنن چنین چیزی رو اصلا نمیبینن در حد توانایی خودشون اونها لازمه که مثل هر مستبد دیگه ای اونها وسایل و به اصطلاح رسانه‌ای به صورت واضح و مستقیم و به صورت غیر مستقیم در اختیارشون قرار داده میشه تریبون در اختیارشون قرار داده میشه میکروفون و دوربین در اختیارشون قرار داده میشه که بتونن حرفشون رو بزنن قلم در اختیارشون قرار داده میشه که در اینترنت در جاهای مختلف بتونن افکار خودشون رو به صورت نوشتار به مردم ابلاغ بکنن و این جامعه سیاسی یکی از بزرگترین مسئولانی هستش که این رژیم بیش از چهار دهه تونسته به این ترتیب این فجایع رو تحمیل بکنه به ایران و ایرانیان یعنی بیاد بگه که آی نیاییم تو خیابونا که ایران میشه مثل سوریه آی بدوید بروید در مثلا انتخابات که در واقع انتصابات هست شرکت بکنید که مشروعیت داشته باشیم که مثلا اسرائیل به ما حمله نکنه الان هم خیلی جالبه که با این اتفاقی که افتاد در نتنز که هنوز جزئیاتش زیاد مشخص نیست که چه جور هست یه ادهی با شکست خوردن در جنگ روانی اومدن جشن میگیرن و حمله خارجی رو تایید کردن متاسفانه که اون واقعا باعث شرم باعث خجالت باعث نمیدونم کلمه چه کلمه به کار ببرم براش ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاده میبینیم که در فرهنگ ایرانی مسئله استقلال چقدر در مقام والایی قرار داره و مسئله ارزم به خدمت شما وابستگی چقدر در مقام پایین و ارز کنم که نازل و کسیفی قرار داره که هر کسی که چه حتی مثلا یک کمی به نظر میاد که نکنه که ممکنه که مثلا از خارجی پولی رسانهی میکروفونی بلنگوی چیزی گرفته اصلا براش یک برچسب سیاه به پیشونیش زده میشه و مردم ازش دوری میکنن و منظوی میشه اون آقایی که به پدر بزرگش میگن روحش شاد واقعا از خودش چی داره که اینجور در رسانه ها بادش کردن و اگر که این رسانه ها این پول های میلیونی پشت سرش نباشه چی میمونه ازش و مردم اینو میدونن و میبینیم که چطور هیچ جایگاهی واقعا نداره به زور چسب و سیریش هم به قول معروف که بخواید این رو بچسبونید به جامعه ایرانی قابل پذیرش نبوده در نتیجه از اون ور داریم راجع به جنگ روانی و هدف جنگ روانی صحبت میکنیم اون کسانی که لازم دارن بترسونن ایرانیان رو از اینه که اگر که ما 
نباشیم چه بلایی سر ایران خواهد آمد ایران ایرانستان میشه آقای محمد رضای پهلوی اینو میگفت ایران سوریه ای میشه آقای خامنه ای و شرکا اینو میگن و به این ترتیب خب حالا این جامعه سیاسی رو راجبش صحبت کنیم قسمتی از جامعه مدنی که باور دارن به این رژیم رو مطرح کردیم گروه بدی میشه قسمت های دیگری از جامعه مدنی آدم هایی که واقعا شاید اکثریت مطلقی رو ازش برخوردار هستند در ایران در مخالفت با رژیم این در این همه پرسی و رفراندومی که ایجاد شد در خرداد 1400 دیدیم که چجور تحریم کردن و قبل از اون دو سال قبلش در انتخابات که چرز کنم در ممیزین انتخابات چطور اون یکی, اون یکی انتصابات رو تحریم کردن اون واقعا به قول معروف دیگه هناش رنگی نداره این جنرال های جنگ روانی قدرت علیه مردم برای مردم عادی هرچی گذشته رنگ باخته و تواناییش رو از دست داده خب حالا در گروه بعدی میشه افکار عمومی ایرانیان در خارج از کشور اونا میبینیم که هر کسی که مثلا در مورد همین انفجاری که پیش اومد فوری میان ابراز خوشحالی میکنن بعضیاشون میگن که بابا خب به افغانستان و عراق حمله کرد بیاد به ایران هم حمله کنه ما رو آزاد بکنه اینا چجور جایگاهی ندارن در میان مردم و چجوری اینا تونستن مردم تونستن اینها رو منزوی بکنن اونها هم میبینیم که از این در این جنگ روانی شکست خوردن واقعا و به این ترتیب و به دلیل دوباره ارز میکنم عدم اعتماد به نفس فردی و ملی روی به زریح کاخ سفید دارن و به اونجا دخیل بستن که یا اسرائیل همینطور که بیان به کشور ما حمله کنن خب حالا جنگ روانی به طور مختصر ازش ذکر کردم و گفتم که هدفش چه کسانی چه گروه هایی میتونه باشه ولی یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که بدون جنگ روانی هیچ جنگ دیگه ای اصلا امکان پذیر اصلا نمیشه تصور کرد که جنگ دیگه ای شروع بشه جنگ های فیزیکی شروع بشه ادامه پیدا کنه مدیریت بشه چه برسه به اینه که پیروز بشه حالا عرض میکنم که چرا در امریکا وقتی که میخواستن به افغانستان حمله بکنن یه مرتبه توی افکار عمومی مد کرد مد بود واقعا چیزی بیشتر از یک مد نبود که همه یک روبان زرد با خودشون ببندن و بگن که ما از سربازانمون دفاع میکنیم حمایتشون میکنیم حالا حمایتشون میکنیم حمایت میکنیم که چه کاری بکنن کسی نپرسید حمایت میکنیم که برن اونجا چه فجایعی رو انجام بدن اونم کسی نپرسید حالا بعد از 20 سال اون کسانی که ما میگفتیم که چطور میشه خب اینجا خیلی آدم دوچار دردسرم ممکنه بشه کسانی که این چیزها رو نوشتن و گفتن ولی الان دیگه مشخص شده که بعد از 20 سال چه اتفاقی افتاد اگر که اون جنگ روانی رو وسایل ارتباط جمعی که در اختیار قدرت غرب هست اجرا نکرده بود نمیتونست یه مرتبه صبح شب بخواب صبح پشه و حمله بکنه به افغانستان در داخل ایران همینجور اگر که اون گروگانگیری که طرحش در امریکا ریخته شد و توسط واسطه یا واسطه هایی که هنوز هویتشون کاملا مشخص نیست در داخل 
ایران توسط دانشجویانی که خود رو دانشجو و خود رو دانشجو خط امام خواندند اجرا شد اون رو دیدیم که چه فاجعه غیرقابل جبرانی برای کشور ما فراهم کرد که اون سرمایه اجتماعی بین المللی در دنیا در منطقه و در ایران همینجور شروع کرد به ریزش شروع کرد به کاهش و رسید به اونجایی که آقای صدام به خودش اجازه داد که به ایران به وطن ما به مام وطن ما تجاوز بکنه خب حالا در داخل ایران اگر که اون جنگ روانی رو قدرت قدرت میگم نمیگم آقای خامنه ای یا ولایت مطلقه فقیهی که ایشون ظاهرا هست میگم قدرت چرا میگم قدرت برای اینکه هم قدرت داخلی هم قدرت خارجی این پروپاگاندا رو این مخشوی و این جنگ روانی رو پشتش بودن چرا برای اینه که لازم داره قدرت قدرت داخلی و قدرت خارجی که این وضع ادامه پیدا کنه حفظ نظام اوجب واجبات هست واقعا کدوم قدرت خارجی دلش میخواد یک رژیم مردم سالار در کشور ما به اصطلاح جاگیر و پایگیر بشه هیچ کدومشون از غرب بگیر تا شرق خب حالا مشخصا در مورد قدرت و جنگ روانی راجب دوباره داخل ممیزین انتخابات انتصابات صحبت بکنیم که چطور میمدن واقعا با اصرار تمام که اگر که در رایگیری شرکت نکنیم بله امریکا حمله خواهد کرد اسرائیل حمله خواهد کرد دیدیم که هیچ زمین به آسمون نرسید آسمون هم به زمین نرسید با این رفراندومی که در سال 1400 خرداد ماه انجام شد دیدیم که چهره واقعی این رژیم چجور مشخص شد ولی ظرف چهر سال گذشته تعداد کسیری متاسفانه از مردم ما در این جنگ روانی در اون جبهه خاص جنگ روانی جبهه‌ای که مربوط به مشروعیت منفعل بودن و مشروعیت دادن به این رژیم هستش شکست خورده بودند تا همین دو تا انتخابات گذشته شکست خورده بودند که متاسفانه ادعی رفتن و در رأی ها شرکت کردند که نتایجش هم دیدیم خب حالا در نتیجه این جنگ روانی نیاز قدرت هست برای تجاوز به منابع ما تجاوز به حقوق ایرانیان تجاوز به منابع زیر زمین و روی زمین ایران وطن ما برای اینکه اون منافع ملیش از هزارها کیلومتر ورتر در خاک میهن ما به قول خودش حفظ بشه خب حالا قسمت بعدی عنوان میگه که ولی این یک جنگی هستش که ما مردم میتونیم در اون از خودمون دفاع بکنیم خب این, این ایجابش هست ولی سلبش این هستش که در جنگ های دیگه ما توان دفاع از خودمون نمیتونه به اندازه قدرت باشه مثلا امریکا حمله بکنه به افغانستان امریکا حمله بکنه به عراق امریکا یا اسرائیل حمله بکنه به ایران ما خب اون توپ و توفنگ و پهپاد و عرض شود که جون و اینجور چیزها رو که ما که نداریم که بخوایم مقابله به مصر بکنیم ولی همطور که عرض کردم اصلا از شروع اون جنگ های فیزیکی میشه جلوگیری کرد همطور که گفتم افکار عمومی در امریکا در دنیا در منطقه و حتی در خود افغانستان 
و نیز در خود عراق شکست خورده بودند در جنگ روانی که این جنگ فیزیکی اصلا امکان وجود پیدا کرد شروع شد در همون موقعی که شروع شد 20 سال پیش در مورد افغانستان و اگر که ما پیروز بودیم در جنگ روانی که بودیم دلیل حمله نکردن اسرائیل و ارزم به خدمت شما امریکا و انگلیس و بقیه کشورهای دیگه به مام وطن ما بوده اونم که واقعا گول خورد حمله کرد و بنا بود ظاهرا در عرض یک هفته در اهواز یا به قول خودشون الاهواز کنفرانس مطبوعاتی با هزار تا ارزم به خدمت شما رسانگر اعلام بکنه پیروزشو به سر و سر دنیا دیدیم که چند هفته چند ماهی بیشتر طول نکشید که اعلام ورشکستگی و اعلام شکست کرد و تقاضای صلح داشت با با ایران که متاسفانه اون صلح انجام نشد و در کودتای آقای بنی رو به عنوان فرمانده کل قوا به عنوان رئیس جمهور صد راه خودشون دیدند و و چاره جزینی که او رو به قول خودشون عزل بکنن به قول خودشون به قول بیکفایتی و در واقع بخوایم ترجمهش بکنیم با تمام تعاریف کودتا یک کودتایی رو علیه اولین منتخب مردم انجام دادن با اون به صلاح محبوبیتی که ایشون داشت و سرنوشت ما این شد که شد در نتیجه در جنگ روانی ما پیروز بودیم که هدف اسرائیل که از دهه از اوایل دهه 1980 مام وطن ما بوده و حمله به کشور ما بوده نتونسته این کار انجام بده و کشور رو به 5-6-7 تا جمهوری تقسیم بکنه امریکا همینجور نتونست بیشتر از اون به اصطلاح عملیاتی که در تبس شکست خورد بیشتر از اون به خودش جرأت ندادند انجام بده و الانم میبینیم که بعد از اون قضیه‌ای که به اصطلاح در افغانستان و در عراق هم دست کمی از افغانستان نداره به خودش میگه که بعد از این ضرر ابله هم مگر خم کنم کمر زیر بار دل و در نتیجه اون دستگاه مغزشویی قدرت قدرت های خارجی نتونسته در درجه اول پیروز بشه در اون جنگ روانی علیه مردم ایران و در درجه دوم علیه مردم منطقه و در درجه بعدی علیه مردم سایر دنیا که بتونه به ایران حمله بکنه در نتیجه اگر که میخوایم پیشگیری بکنیم از حمله اسرائیل از حمله امریکا از همره هر کسی دیگه ای که میخواد به مام ودن، وطن ما تجاوز بکنه بایستی که بپذیریم که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست تا ما افکار عمومی ایران افکار عمومی منطقه و افکار عمومی دنیا در جنگ روانی شکست نخوریم اونها به هیچ وجه اصلا شروع نمیتونن بکنن این جنگ فیزیکی رو حالا در داخل ایران هم همینجور اون جنگ روانی که قدرت قدرت داخلی علیه مردم را انداخته میبینیم که اون هم دیگه واقعا عقیم شده و دستش خالی شده دیدیم که چقدر قشنگ هموطنان ما 
فیلم میگرفتن چه آشکار چه مخفیانه از بسیجیا با لباس شخصی و نیروهای قوای سرکوب با لباس یونیفرم معمولی خودشون که شیشه های مردم رو میشکنن حمله میکنن به اموال مردم که اونا رو فیلمشو بگیرن و در نماز جمعه ها به اونا که اطلاع ندارن بگن که اینها یده خرابکارن یده تروریستن جاسوس خارجی و اومدن به اصطلاح واسه تخریب اموال عمومی اونم دیگه تموم شد اون هناشون هم دیگه رنگی نداره در اون جنگ روانی هم دیگه نمیتونن مثل سابق پیروز باشن برای همین هستش که دیگه نمیتونه واقعا مثل سابق اونجوری که میزد و میگرفت و میبست و میکشت انجام بده اون کارها رو اون کشتارهایی که در دهه شست انجام شد اون فاجعه دیگه کمتر از فاجعه ملی نیست فاجعه ملی کشتارهای دهه شست که اوجش رو در کشتار جمعی که اوجش رو در تابستان 1167 دیدیم اون اصلا امکان پذیر نیست اون جنایت هایی که در کهریزه کردن آقای رادان که الان خبری نیست ازش آقای مرتضوی که اصلا خبری نیست ازش و اون دار و دسته اونا اونا دیگه براشون امکان نداره الان به سر و صورت مردم تیر ساچمه ای میزنن بلا فاصله با وسایل ارتباط جمعی که توسط خود مردم اداره میشه رسانه های شخصی رسانه های فردی رسانه های مردمی در سراسر دنیا مخابره میشه علا رقم تمام تزیقاتی که اینها برای این کار گذاشتن تا حالا در نتیجه میمونه به اینه که خب حالا یک خانوم سالمندی اونجور که در رسانه ها گفتن یه پیرزنی رو به سر و صورتش تفنگ ساچمه ای میزنند چلیک میکنند بهش جوانهای مردم و همینجور این واقعا دیگه راه گریزی براش نیست که نتونه این رو نشون نده به مردم و فقط ایجاد روب و وحشت بکنه در نتیجه در این جنگ روانی که مردم پیروز بودن میبینیم که جنگ فیزیکی قدرت داخلی اون کارای سابقشو ندار، نداره حتی اونه که در این آخرینش داشت یادمون نره در سال 1398 اون سرکوب و خون, خون و خون ریزی که کرد بسیار بیشتر از این بود که تا حالا دیدیم برای اینکه اون موقع مردم به اندازه حالا از خودشون در این جنگ رهوانی دفاع نکرده بودن استفاده نکرده بودن به اندازه که الان میکنن از به صلاح رسانه های شخصی و خصوصی که آنچه که در سال 1388 سرخط تیتر بزرگ رسانه های دنیا شد هر ایرانی یک جورنالیست، یک خبرنگار، یک رسانگر هر ایرانی یک رسانگر به دلیل اینه که با همه این وسایلی که در اختیار هست اون اطلاعات را به سراسر دنیا مخابره کردن و دیدیم که چطور افکار عمومی دنیا پشت مردم ایران ایستاد و الانم به همون ترتیب میتونه بشه اگر که در همین زمینه در دفاع از خود در جنگ روانی تعداد هرچه بیشتری از مردم بتونن هرچه فعالتر بشن توجه هم داشته باشیم که اگر حتی علا رقم عدم مشارکت کافی مردم در سال 1398 در دفاع از خودشون در جنگ روانی 
اون سرنوشت پیدا کرد به نظر من اگر که به علت کووید نبود اگر به خاطر اینه که یه مرتبه اون اتفاق عظیم در سراسر سر دنیا افتاده از جمله در ایران و واقعا هم لازم بود فاصله گیری های اجتماعی اون قرنطینه ها و اجتناب از تجمعات اون چیز لازمی بود واقعا ولی اگر که چنین اتفاق نیفتاده بود چه بسا که الان یک وضعیت دیگری رو شاهد بودیم در کشورمون حالا این اگر و مگر رو بذاریم کنار الانه تو دستمون چی داریم؟ الانه تو دستمون یک جنبشی رو داریم جنبش خودجوشی رو داریم جنبش خودجوش فعالی رو داریم که این جنبش خودجوش فعال میرود که هرچه فراگیرتر بشود با استفاده مردم از رسانه های همگانی با استفاده کردن مردم از رسانه های شخصی رسانه هایی که در اختیارشون هست و به ازش دارن بهترین استفاده ها رو میکنن میبینیم که کند کردن اینترنت حتی تعطیل کردن آنتن ها و اینها اینا چیزی به صلاح نکاسته که هیچی مردم راهاشو پیدا کردن جوانهای واقعا باعث غرور و افتخار همه ایرانیان هست در داخل و در خارج ایران چطور راهشو پیدا میکنن که علا رقم این تنگناهایی که این رژیم براشون قرار داده این صدا رو به مردم دنیا میرسونن این تصویر رو به مردم دنیا میرسونن علا رقم اینه که رسانه های قدرت, قدرت های خارجی مثل بی بی سی و امساله هم یه خورده همچین نبا دارن البته دیگه نمیتونن هم نگن ولی تا اونجایی که بتونن منتشر نمیکنن اخبار مربوط به جنبش رو دیگه اونا چاره ای ندارن مجبورن همونطور که در سال 1357 مجبور میدید خودش رو بی بی سی که این گزارش ها رو در سراسر سر جهان اون موقع با مثل رادیوهای موج کوتاه و غیره بود پخش بکنه الانم همینطور در نتیجه برای پیدا کردن پیدا کردن فعال نیست منفعله برای یافتن برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر اگه بگیم واسه پیدا شدن یا پیدا کردن به اصطلاح سرنوشت های خوب و خوبتر اونقدر فعال نیست اونقدر اکتیو نیست که بگیم که برای ساختن برای مشارکت در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و برای سرپیچی در زندانی کردن خوب خود در و دیگران در زندانهای انتخابهای بد و بدتر که انتخابی نیستشون واقعا یک تحمیل یک جبر هست میتونیم جنگ روانی رو شناسایی بکنیم سازوکارهاش رو شناسایی بکنیم و اینه که چجور علیه مردم چه کسانی را انداختنش هدفشون کی هست در درجه اول در درجه دوم و درجات بعدی و چجور میشه با اون, با اون دانسته ها از خودمون دفاع بکنیم هیچ جنگ و مرگ بر نابود باد اعدام باید گردد و اینطور مسائل هم نیست ما صرفا داریم از خودمون دفاع میکنیم و این دفاع هستش که باعث پیروزی ما میشه 
رژیم نمیتونه جنگ روانی راه نندازه مجبوره که جنگ روانی راه بندازه که بتونه در خیابونها بزنه بتونه دستگیر کنه و ببره توی زندانها و بتونه اونجا شکنجه بکنه و داغ و درفش و اعدام را بندازه اگر که جنگ روانی نکنه سنگ رو سنگ این رژیم بند نمیشه نمیتونه بیش از لحظه واقعا روی کار بمونه ولی جنگ روانی همطور کرس کردم وسیله دفاعیش دست ما هست پهپاد نیست توپ و تانک نیست همین موبایلیه که داریم همین موبایلیه که در دستمون هست از خودمون بپرسیم که اولین چیزی که وقتی که یکی رو دستگیر میکنن تو خیابون چی چیه که ازش میگیرن توش رو نگاه میکنن وقتی که به خونه یکی حمله میکنن اول از همه چیا رو میرن سراغش کامپیوترها موبایلا و وسایل ارتباط با بقیه وسایل اینه که یار بشه عقل من با عقل شما عقل شما با عقل بقیه که در گروه ها در هسته هایی که به همدیگه میتونیم اعتماد داشته باشیم با همدیگه همکاری بکنیم بینهایت توانایی توانایی ها و استعدادهای خودمون رو به کار ببریم برای حلق خلق راهکارهای جدیدتر بسته به روز منتظر این نباشیم که کی دستور بده که حالا چه کار بکنید حالا از کجا برید حالا از کجا برگردید منتظر این نباشیم که یک قدرت خارجی به ما تحمیل بکنه سرنوشت ما رو منتظر این نباشیم که قدرت داخلی سرنوشت رو به ما تحمیل بکنه با پذیرایی ما البته با انفعال خودمون برازنده ما برازنده ایرانی برازنده انسان قرن بیستم آنچه که در ایران مشاهده میکنیم نیست بسیار بسیار دور هست از آنچه که لیاقت و برازنده یک انسان قرن بیستم هست یک انسان معمار و سازنده و آرشیتکت سرنوشت خودش هست این رو در درجه اول باید بفهمیم و باید به خودمون یادآوری کنیم در درجه اول قدرت ها در جنگ روانی این رو میخوان به ما تحمیل بکنن که نه دست ما نیست کار انگلیساس کار امریکاییاس کار اسرائیلیاس بابا این رژیم زندان داره امنیتی داره اطلاعاتی داره صدا و سیما داره و بقیه چیزهای دیگه میان تو خیابون میگیرن اینا همه هست نمیتونیم بگیم امریکا نیست نمیتونیم بگیم که CIA نیست نمیتونیم بگیم ممای شیش نیست نمیتونیم بگیم وزارت اطلاعات و بسیج و سپاه و قوای سرکوب نیستن هستن ولی ما هم هستیم ما نپذیریم که ما نیستیم ما نپذیریم که ما در به در دست یک قصالی هستیم که به اندازه یک مرده هم از خودمون هیچ اختیاری نداریم نیستیم ما اون ما زنده ایم، ما حییم، ما حاضریم، ما میتونیم با شناسایی اولین وسیله کار قدرت ها، چه قدرت های داخلی، چه قدرت های خارجی ببینیم که اولین وسیله کار این رژیم چیه که با توجه به یا قدرت ها به طور کلی نه تنها این رژیم چیه که با توجه به عرایزی که الان عرض کردم جنگ روانی رو راجبش صحبت کردیم و بپذیریم که ما وسیله دفاع از خودمون در این جنگ رو داریم و این وسیله ها رو استفاده بکنیم در اختیار بقیه قرار بدیم عقلمون رو بذاریم رو همدیگه و با مشورت با همدیگه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر شرکت بکنیم اینم یادمون باشه 
که هرچه تعداد بیشتری از ما مردم در این جنبش خودجوش شرکت بکنند و تلاش بکنند که این جنبش خودجوش رو هرچه فعالتر و هرچه فراگیرتر بکنند اسلحه در دست قدرت ها بی اثر میشه یعنی اون باتومی که این داره دیگه نمیتونه در درجه اول اون باید خودش در جنگ روانی شکست خورده باشه که بتونه بزنه اون تفنگی که دستش هست در درجه اول باید خودش رو راضی کرده باشه که بزنه در جنگ روانی در درجه اول باید خودش شکست خورده باشه که شلیک بکنه به خواهران و برادران و مادران و پدران خودش و ما در این در این کشور و همینطور در قدرت‌های خارجی اون مردم اون کشورها مردم امریکا مردم انگلیس مردم اسرائیل حتی باید در جنگ روانی شکست خورده باشند که ما خواهان این در جنگ روانی شکست خورده باشند که ارتش اسرائیل و انگلیس و امریکا و غیره به خودشون اجازه بدن به مام وطن ما حمله بکنن در نتیجه اگر که این وسیله رو بشناسیم این جنگ رو که ارز کردم مادر همه جنگ و در این ابراز نظر هیچ اقراقی نیست این رو بپذیریم که چه اهمیتی داره و ببینیم جلو دستمونه دم دستمونه تو جیبمونه چقدر راحت در اختیارمون هست وسیله دفاع از خودمون اون وقت نمیتونیم آرام بشینیم نمیتونیم ساکت بشینیم ما زنده ازانیم که آرام نگیریم موجیم موجیم که آسودگی ما عدم ماست آسودگی ما عدم ماست آسودگی ما عدم ماست اگر که بشینیم اگر که منفعل بشینیم که هر بلای هر کسی از را رسید سر ما در بیاره اون آسودگی مثل یک موج ساکن دیگه از بین خواهد رفت امیدوارم که قدر خودمون رو بدونیم اعتماد به خودمون داشته باشیم در سطح فردی و در سطح جمعی و در, در, و در حتی در سطح ملی و در حتی سطح منطقه و در دنیا اعتماد داشته باشیم به انسانها انسانهایی که حتی در اسرائیل حتی در امریکا و انگلیس زندگی میکنند ذات انسان و انسانیت جنگ و خشونت و تجاوز نیست اونها به مردم خودشون نشون دادن که بابا بیا ببین انتخابات شد باز دوباره همه حمله کردن به حوزه های رعیگیری خب میخوان اینا همه این مردم از جنس خامنه ای از جنس لاجوردی از جنس خمینی از جنس روحانی و رئیسی هستن چه دیگه چه چیزی داریم در نتیجه اونا راضی میشن که سربازشون بیان به مرزهای ما در داخل ما هموطنان ما رو گرچه مخالف اونها هستیم رو حتی در داخل سپاه و غیره ترور بکنن تجاوز بکنن به تمامیت ارضی ما این دلیلش این بوده که اونها قدرت ها در جنگ روانی پیروز بودن ولی میتونستن پیروزتر باشن و ما اجازه ندادیم ما مردم اجازه ندادیم با اعتمادی که به خودمون داشتیم که میتونه بیشتر باشه با اعتمادی که به بقیه داشتیم که میتونه بیشتر باشه و باید بیشتر باشه اجازه ندادیم که قدرت ها مثل افغانستان و عراق به ایران هم حمله بکنن و هرچی میگذره این توانایی رو بیشتر در خودمون میبینیم حالا واسه اینه که این دوران گذار هرچه خشونت زداتر باشه واسه اینه که این فروپاشی محتوم این رژیم هرچه سریع 
تر باشه و هرچه قریب الوقوع تر باشه بایستی که تعداد هرچه بیشتری از ما مردم در ساختن سرنوشت خودمون شرکت بکنیم ساختن سرنوشت احتیاج به عرض شود که توپ و تانک و این چیزها نداره احتیاج داره به پیروزی در جنگ روانی جنگی که مادر همه جنگ هاست من عرایزم رو الان دیگه ختم میکنم اگر که سوالی باشه با کمال میل در خدمتتون خواهم بود قراره که سوال ها رو به صورت نوشته اینجا بنویسند و ارزم به خدمت شما دفعه قبل که به صورت صوتی بود اشکال پیش اومد در قضیه و قرار شد که به صورت نوشته اینجا بگذارن خب چه نقشی هسته های مقاومت مردمی در کوتاه مدت و دراز مدت در این جنگ روانی خواهند داشت بله این رو در درجه اول باید پرسید که چه نقشی نمیتونن داشته باشن این هر کاری کردن هر فعالیتی کردن در جهت حقوق مداری در جهت استقلال و آزادی چه به صورت فردی چه به صورت جمعی بهتر از هیچ کاری نکردن هر کسی به سهم خودش به نوبه خودش اینو یه بند باید تکرار کنیم که خود رو مطلق نکنیم که من همینی که الان من و شمایی که در این جلسه شرکت کردیم بعد از اینکه این جلسه تموم شد آقای خامنه‌ای بگه خب ببخشید من دیگه رفتم نه همچی چیزی نیست هم این خود مطلق کردن این خود رو به یه جایی رسوندن به یک درجه رسوندن که فکر این توهم وجود داره که این به اصطلاح این رژیمی که به موی بند هست با این جور چیزها میذاره نه اینطور نیست این بایستی که دامنش گسترده تر بشه بایستی که این گفتمان این گفتگو این بیان این گفتار در گوشها در مغزها در پندارها و بعد در کردارها و گفتارها و نوشتارهای هرچه بیشتری از مردم تبلور پیدا بکنه گفتن در جامعه های مثل ما سه و نیم درصد مردم کافیه که یک گزار خشونت زدا از استبداد به مردم سالاری باشه اونچه که بعضی از هموطنان مصاحبه کردن در داخل ایران به خاطر فرهنگی که در ایران وجود داره و به خاطر مردم ایران اون حتی بسیار کمتر از به سه درصد و اینجور چیز هست در نتیجه نقش هسته ها نقش یک فرد در به دفاع از خود در جنگ روانی رو توضیح دادم ولی اگر که هسته ها هستم یه چیز عجیب و غریبی نیست هسته یعنی یک, یک گروه یک تشکیلات یک نهاد یک بنیاد یک گروه حتی دو نفری پنج نفری سه نفری که چند نفر که با هم دیگه به اعتماد دارن به هم دیگه دور هم دیگه بشینن و این به اصطلاح در جهت مردم سالاری سالار شدن مردم حق مداری حقوق مداری استقلال آزادی اینا کلمات کلیدی هست که یه بند باید در ذهن در پندار تکرار بشه در گفتار بایستی مرتب تکرار باشه که ارزشش شناخته بشه ارزشش بالا بره ارزشی که داشته شناخته بشه اون چیزی که باعث شده که سرنوشت ما ایرانیان و ایران فرق داشته باشه با سرنوشت سوریه فرق داشته با سرنوشت عراق و افغانستان در نتیجه در هسته ها در گروه های چند نفره باید فعالیت کرد نقششم بستگی به من 
به هیچ وجه نمیگم که هر کسی باید چه کار بکنه از بالا به پایین اصلا فلسفه وجودی هسته رو از بین میبره که اون هسته خودش رو ملزم ببینه که به بالا نگاه بکنه که حالا کی بهش چی کدوم رئیسی بهش چی دستوری میده که اجرا بکنه نه اینطور باشه که خودش مبتکر باشه خودش خلاق باشه از استعدادهای خودش استفاده بکنه و راهکارهای استفاده از رسانه های شخصی و خصوصی رو پیدا بکنه و به اون ترتیب بره جلو سوال بعدی این هستش که آیا این جنگ روانی که رژیم تحمیل می کند به جامعه ایران یک برنامه از پیش تعیین شده است در کلیت خودش و یا اینکه رژیم از بستر ضعفی که مردم نقش خودشونو در به دست گرفتن سرنوشت خودشون از دست دادن استفاده میکنه آپوزیسیون های خارج از کشور چه نقشی در این جنگ روانی داشته و دارند بر ببینید این جنگ روانی که رژیم تحمیل میکنه آیا از پیش تعیین شده است پیش یعنی مثلا یک ثانیه پیش یا یک سال پیش یا چهل سال پیش در همه موارد جواب شما بله است از تعیین شده است یعنی چی یعنی یه عده وظیفه‌شونه شغلشون اینه در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی خارجی قدرت‌های خارجی در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی داخلی قدرت‌های داخلی که بیان و ببینن که الان مثلا دارن توی فلان شهر در فلان تظاهرات چه جوری منحرف بکنن اون تظاهرات رو اون جنبش رو به یک جایی که مردم در جنگ روانی شکست بخورن مثال اونه که میگه فلان شخص روحش شاد که اصلا جایگاهی نداره در مردم چند، چندین جام بود در همون سالهای جنبش های گذشته که اعتراض حتی کردن صداشون هم ضبط شد در رسانه هایی که به خارج منتشر کردن که مردم حتی با این شعار هم حتی مخالفت میکردن این یکی یکی دیگه این که یه مثال دیگه این که در جنبش 88 بیان بگن که رأی منکو نگن که حق منکو اون تعیین شد توسط قدرت‌های داخلی و توسط قدرت‌های خارجی که بیایم در به اون دیسکورس اون،, اون گفتمان جنبش رو ببریم به سمت اینه که خب نه حالا که نمیتونیم این رژیم رو تغییر بدیم نگیم حق منکو که داره مرتب شب و روز بهش تجاوز میشه نه بگیم که رأی منکو که بگیم رژیم تو باش دوران طلایی امام و خط قرمز به اصطلاح قانون اساسی و غیر ازالک که مستظر هستید ولی فقط یه مهره عوض شه این مهره بره اون نه اینه که من رأی دادم از صندوق بیاد بیرون و بره مستر کار بشه در نتجه از پیش تعیین شده است اینا یه چیز همین جوری نیست یه کار تخصصی هست منتها در گذشته این کار تخصصی یه مونوپولی در اختیار قدرت ها بود ولی اون مونوپولی دیگه نیست به خاطر این انقلاب الکترونیک که به وجود اومد این رسانه های شخصی و فردی و خصوصی که الان ما داریم چند تاشو به صورت زنده داریم استفاده میکنیم و بعدا در چند تا انواع مختلفش اینا منتشر خواهند شد به دست من به دست دوستانی که این جلسه رو راه انداختن و اداره میکنن مدیریت میکنن و به دست انشالله هرچه تعداد بیشتری از مخاطبین این عرایز من 
اینا هیچ موقع وجود نداشت در اختیار ما هست فقط باید استفاده کنیم ازش اگر که حتی قسمتی از این گفتگو رو یا گفتگوهای دیگر رو نوشته های دیگر رو مناسب میدونید مناسب یعنی چی؟ مناسب یعنی اینه که بر اساس حقوق باشه بهترین مخرج مشترک برای یک جنبش همگانی حقوق هست هر موقع که دیدید یک کسی پاش و کج میذاره از حقوق مثلا حق استقلال به خودش این توهین رو میپذیره که گدایی کنه در یوزگی کاسه گدایی در تمام دنیا را بندازه که امکانات گدایی بکنه اون به حق استقلال ملی ما شهروندی ما فردی ما تجاوز کرده از همون دوری کنید حالا میخواید یه قدم برید بالاتر باز میگم این وسایل هیچ موقع در اختیار ما نبود حالا هست به همون آقای همون خانم که به حق استقلال شما تجاوز میکنه ایمیل ها و به اصطلاح رسانه هاشون هم هست دیگه یه ایمیل بسیار محترمانه خانم فلان آقای فلان شما در فلان جا گفتید که مثلا امریکا به ایران حمله کنه یا شما در فلان جا گفتید که اسرائیل خوب کرد که مثلا نتنزا زد حالا اونام گفتن که زدن حالا هنوز معلوم نیست که چی بوده چی نبوده ایمیل بزنید با احترام آقای محترم خانم محترم شما در یه جا اینو گفتید من با شما مخالفم لطفاً به حق استقلال من تجاوز نکنید با احترام امضا خدافظ شما تصور بکنید که اون آقای که پدر بزرگش باید روح شاد باشه روزی حالا نگیم هزار تا صد تا پنجاه تا از این ایمیل ها دریافت بکنه خودش و رسانه هاش اصلا اون دستگاه های شنودی که وجود داره اون کسانی که بررسی میکنن این در یوزگان و وابستگان رو برآورد میکنن که چقدر اینها هواخواه دارن و اون تبادل افکار و نظرات به افکار عمومی چگونه هست همون باعث میشه که این پشتیبانی هایی هم که از این در یوزگان هست حتی از اینم که هست کمتر و کمتر بشه چطور هستش که در عراق تونستن اون شورای فلان رو کنگره فلان رو در اروپا تشکیل بدن و بعد حمله کنن به عراق و در افغانستان چطور تونستن اون وابستگان رو به اصطلاح خلق و سایه مرتبه بزنن جلوی دوربین ها در رسانه ها بادشون بکنن ولی هنوز نتونستن در ایران این به اصطلاح وابستگان این آلترناتیو وابسته رو به اصطلاح بذارن رومیز که بابا اینا هم زندن ها نتونستند خوشبختان در نتیجه بله این از پیش تعیین شده است هیچ اشکالی هم نداره ما میتونیم از پیش تعیین کنیم ما میتونیم بشینیم میگم در دست ما وسیله دفاع از خودمون هست بیایم بررسی بکنیم با این یکی دو سه چهار تا مثالی که برای شما زدم چه جور از پیش تعیین کردن و چه جوری پیش بردن الانم که نشستن دارن از پیش تعیین میکنن رو ببینیم که راه دفاع از خودمون چه جوری هست ما هم از پیش تعیین بکنیم بریم با هدف بریم جلو از خودمون دفاع بکنیم این گفته که رژیم به خاطر اینه که مردم از خودشون ضعف نشون دادن اینه که ضعف نشون دادن ترجمهش بر اساس عرایزی که امروز کردم میشه مردمی که در جنگ روانی شکست خوردن و مردمی که در جنگ روانی به اون اندازه شکست نخوردن ولی بنزه کافی شکست خوردن که بیشتر از اینه که بودن فعال نبودن آیا میشد مثلا 
نه دو ساعت بیشتر در روز پنج دقیقه بیشتر در روز وقت بذاریم واسه اینه که از این رسانه هایی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم که به صلاح در پیش برد مردم سالاری برای خودمون نقش ایفا بکنیم اگر میکردیم اگه میکردن وضع ما بهتر از این بود سرزنش نیست شناسایی ضعف شناسایی بیماری و راهکار و درمان نشان دادنه در نتیجه بستر ضعفی که مردم نقش خودشون رو در به دست گرفتن سرنوشت خودشون از دست دادن این اینم باز بر اساس عرایز امروز من نوعی شکست خوردن در جنگ روانی و گفته شد که اپوزیسیون های خارج از کشور چه نقشی در این جنگ روانی داشتن آقای فلاحیان وزیر اطلاعات فاسد و جانی و جنایتکار آقای رفسنجانی با خنده کثیف و موزیانه با آقای دهباشی مصاحبه کرد و گفتش که بسیاری از رسانگران و کسانی که در خارج از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنن مقاله مینویسن سخنرانی میکنن از ما حقوق میگیرن خب من هیچ کسی رو بهش تو این توهین بزرگ رو در حق هیچ کس روا نمیدارم گفته ای اون رو دارم فقط نقل قول میکنم عرض میکنم در جواب سوال شما که چه نقشی اپوزیسیون داشتن من این رو دارم عرض میکنم که اصلا بنا رو بر این بذاریم که نه هیچکی پول نگرفت و یا اینکه به اصطلاح مأمور وزارت اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم نیست اونایی که نوکر بدون جیره و مواجب هستن اونها هستند که بله در همین جنگ روانی اونها هم شکست خوردن و در این شکست در جنگ روانی مثلا در قبل از یکی از انتخابات یکی از همین کسانی که به اصطلاح دوربین و میکروفون و رسانه بسیار در اختیارش قرار میدن در خارج از کشور صحبت میکردیم قبل از انتخابات خیلی بسیار زیاد راجبه اینه که اگه مردم تحریم بکنن انتخابات رو صحبت میکرد ولی در نوشته هاش، در سخنرانی هاش، در مصاحبه هاش گفتش که و میگفتش که نه مردم باید شرکت بکنن بایستی که آدم استفاده تمام اون دلایلی که می آوردن واسه شرکت در انتخابات من به اون گفتم که آقا شما این یه مقدار تناقض نیست در حرفتون آقای اپوزیسیون به قول سوالی که جناب علی فرمودید در این نوشته خودتون اینجا ایشون گفتش که چرا من مخالفم در برای شرکت در رای گیری و با... ولی بایستی که اون که مردم میخوان اون حرفی که مردم میخوان من بزنم اون چیزی که مردم میگن و بزنم ببینید چقدر در سطح نازل میتونه باشه یک فعال سیاسی یک فعال فرهنگی یک عضو جامعه سیاسی به قول خودشون اپوزیسیون که اصلا نفهم این حرفی که میزنه چقدر بیمعنیه مردم میگه چی میگه ببینم مردم چی میگن منم همونو بگم مردم آخه تو از کجا فهمیدی که چی گفتن تو رفتی از اون 80 میلیون همه پرسی کردی یا اینکه نه مردم رو فکر میکنی همونی که تو صدا و سیما میگه همونی که تو ایران اینترنشنال میگه همونی که تو بی بی سی و صدای امریکا و مناتو و غیر روزالک میگه ببینید در چه حد حالا اونو نگیم در چه حد شکست در جنگ روانی هست که یک اپوزیسیون خودش رو به این سطح نازل میرسونه که بگه ببینیم مردم تو از خود داخل یک یه ستون فقراتی نداری که صاف بتونی وایسی حرفتو بزنی به همین حرف و نزدن ها هست 
که وضعیت ما این شده که شده حرف حق و نزدن ها هست حالا اونا که باور بهش ندارن که هیچی ولی تو که باور بهش داری چرا به حق خودت تجاوز میکنی دروغ میگی به خودت غیر از شکست در جنگ روانیه نیستش دیگه و در نتیجه اون معناش در خودش هم هست آپوزیسیون یعنی خودش رو همونطور که چند بار هم به صلاح توضیح دادم خودش رو تعریف میکنه هویت خودش رو بر اساس مخالفت کردن آپوز کردن یک کسی دیگه یک چیزی دیگه یعنی من بگم که من آپوزیسیون خامنه ای هستم یعنی اگه خامنه ای نباشه من دیگه نیستم از خودم هیچ هویتی ندارم این هستش که خودش رو مجبور میبینه که در جنگ روانی تسلیم بشه و شکست بخوره برای اینکه در خودش قدرت پرستی و قدرت ستایی رو میبینه و در, در نتیجه در سازوکارهای قدرت چارچوب عملش بیشتر از اون نمیتونه باشه دیدش از اون کوتاهتر نمیتونه باشه اون فراخنای گسترده مردم سالاری رو نمیتونه ببینه که من بر علیه اون نیستم من بر له مردم سالاری حقوقمندی هستم اون وقت اصلا انقدر امکانات آدم باز میشه دید آدم اصلا گسترده میشه اصلا لازم نیستش که دکترای علوم سیاسی حقوق داشته باشه کسی که ببینین چیزا رو اونایی که این دیپلوما و این مدارک رو دارن میبینیم که چقدر کور رو کر هستن و دستشون فلج هست از نوشتن در حقوق برای اینی که اسیر هستن به دست و پاشون زنجیر قدرت قدرت پرستی هست در نتیجه در استفاده کلمه آپوزیسیون نهفته است به مقدار زیادی شکست در جنگ روانی سوال بعدی این که در زمانهایی مثل حمله به تأسیسات نظامی هسته چه روشی پیشنهاد میکنید که با اینکه مخالفت خودمون رو با اون نشان بدیم برای در این حال هم به نقش کلیدی و ناپذیر رژیم خامنهای در اینجا تهدید دائمی برای ایران هم بپردازیم و مهمتر اینکه دچار کلیشه مرعلاقه رژیم که وطن در خطر است نشویم آفرین وطن در خطر است آقای محمد رضای پهلوی میگفتش که ایران اگر که من نباشم میشه ایرانستان مثل ارمنستان مثل تاجیکستان یعنی شوروی میاد روسیه شوروی میاد ما رو میگیره الان هم همینو میگه میگه که اگه من نباشم ایران ایران سوریه میشه لبنان میشه عراق میشه افغانستان میشه اونجایی که میتونه بگه میگه اگه من نباشم دین و ایمونمون از اسلام عزیز از بین میره به هر گروه از مخاطبانی یه جوری این جمله کلیدی و بسیار مهمی که هم وطن عزیز آقای امیر حسین فرمودن وطن در خطر است بسیار مهمه که این کلید رو از دستش بگیریم جنگ روانی رو پس شناختیم ببینید اصلا کار من خیلی ساده است شرکت کننده عزیز در این سوال و جواب اصلا یه جنرالی هست در جنگ روانی شناخته که قدرت خارجی چه کار داره میکنه قدرت داخلی چه کار داره میکنه و 
اون طرف قضیه که مردم هستن جنگ روانی قدرت قدرت ها علیه مردم مردم هستن چجور باید این جنگ روانی رو شناسایی بکنن در جبهه های مختلف ببینن که چه, چه جنگی هست چه گریز و دفاع و ستیزی هست که بتونن از خودشون دفاع بکنن حالا در این یعنی در موقع خودتون جواب خودتون دادین در زمان هایی که به تأثیرات نظامی حمله میشه اولا باید یک پارچه از دید من لازمه که یک پارچه نفی بکنیم خشونت رو این خشونت به خصوص اگر که توسط یک کشور خارجی باشه به تو چه مربوطه که من چقدر نفرت دارم از متجاوزین به حقوق انسانها در ایران من خودم میتونم خودم میدونم که بتونم سرنوشت های خوب و خوبتری از خودم بسازم به تو چه مربوطه که از اونور دنیا بیای من مثلا تأسیسات نظامی منو بزنی یا نزنی یا حتی افراد این رژیم رو بزنی یا نزنی این در درجه اول که اگر که امتحانی هست آزمایشی هست توسط قدرت ها که بگه خب حالا این سردار رو کشتم چیزی نگفتن حالا اون سردار رو در خاک عراق خارج از ایران کشتم هیچی نگفتن بعضی هم خیلی گفتن به به چه چه اون یکی سردار رو در داخل خاک ایران کشتم خب هیچی نگفتن بعضی ها بعضی هم گفتن آفرین و صد آفرین این هی آزمایی حالا برم مثلا اونجا رو بگیرم حالا برم تو آزربایجان اونو مشغول بکنم به اینه که حالا مثلا این قسمت از خاک آزربایجان وطن ما رو بشم اینا همه میشه امتحان کردن ما مردم در جنگ روانی که ببینیم که شکست میخوریم یا نمیخوریم اگر میخوریم این حمله بعد بعدی رو یه پله ببره بالاتر پس همین این ابتدا در این آب باریکی که یه دونه بیل بذارید سرش آب بم میاد و اگر که به قول شاعر این بیل رو نذارید این آب باریکی تبدیل به سیل میشه با فیل هم حتی نمیشه جلوی اون سیل, سیل آب رو گرفت الان یه بیلچه لازمه بیلم نه یه بیلچه لازمه که به افکار عمومی در درجه اول افکار عمومی هموطنان خودمون یادآوری بکنیم حقوقمندی رو از همه مهمتر در این رابطه حق استقلال و آزادی و آزادگی و خودانگیختگی رو و بعد به افکار عمومی منطقه که نه ما نمیپذیریم ما این رژیم رو نمیخوایم ولی نمیپذیریم تو برای ما ورش داریم ما خودمون میتونیم این کارو بکنیم اگه تو ورداری اونی که خودت بخوای میذاری اگه من وردارم اونی که مردم میخوان من یعنی ما مردم اگه ورش داریم اونی که ما مردم میخوایم به جاش میذاریم و بعد دامنش بیشتر افکار عمومی دنیا حالا بسیاری از هموطنان ما که در خارج هستند بچه هاشون خواهر برادرانشون در اونجاها در کشورهای مختلف که زندگی میکنن اونها میتونن به سهم خودشون به نوبه خودشون در رسانه های خودشون این دیسکورس و این گفتمان رو را بندازن که نه این بسیارم غلط کرده که اسرائیل حمله کرده به ایران اگر کرده این میشه دفاع از خود در جنگ روانی و درست نقش کلیدی داره آقای خامنه ای و رژیمش و شرکاش در بحران ساختن توجه داشته باشیم در محاکمات آقای سعید امامی 
که به حق حیات او تجاوز شد در و کشتنش به و خانومش هم همینجور شکنجهش کردن در افشا شدن کارهایی که در اون زمان میشد یکیش انفجار بمب در حرم مشهد بود توسط خودشون در نتیجه این خشونت ها رو لازم داره برای چی بسیجیا و قوای سرکوب میرن شیشه ها رو میشکنن ماشینا رو خورد میکنن بعدا به اسم مردم میذارن برای اینکه خشونت خشونت میاره خشونت هی بر خودش افزون میکنه مگر اینکه جلوش گرفته بشه توسط حقوقمندان حقوق حقوقمندان حقوق مداران مردم ما مردم در جنگ روانی این یعنی اسلحه رو در دست سرکوبگر در دست قدرت اسلحه‌ای که داره میدونیم داره نمیشه بگیم نداره دروغ که نمیتونیم به خودمون بگیم ولی میتونیم اسلحه رو بی اثر بکنیم با شناخت جنگ روانی و با دفاع از خود در جنگ روانی در زمانهایی شود که اینم جواب داده شد یه دونه پست گذاشتن که متاسفانه اصلا ارتباطی به موضوع صحبت ما نداره الان 20 تا میبینم که نوشته هست آیا به نظر شما برای مقابله با جنگ روانی بدون رقابت علمی و اخلاقی و اطلاعاتی میتوان موفق شد؟ اولا مقابله رو اگر که بگیم دفاع تمایل بیشتری به وجود میاره یعنی جاذبه بیشتری داره و دافعه کمتر در مردم ما که متاسفانه در این چندین دهه گذشته چه در این رژیم و در رژیم گذشته این همه شاهد این همه خشونت ها بودن هر گونه اصطلاح کلمه ای که ممکنه که یک بار خشونت داشته باشه رو برای بعضی ها دافعه داره برای همین فکر میکنم دفاع هم هست واقعا دفاع لازمه صد درصد با حالا اینجوری میخونم آیا به نظر شما برای دفاع از خود در جنگ روانی بدون رقابت علمی و اخلاقی و اطلاعاتی میتوان موفق شد خب این سوال جوابش در خودشه نه ولی رقابت هم رقابت با کی رقابت با قدرت رقابت کاهنده یا اینکه نه رقابت سازنده با بقیه هممیهنان یعنی اینه که با همسایی همسازی و همسویی و همفکری رقابت در اینه که بری بالاتر و بعد اونایی که از تو پایینترن دستشون رو بگیری بیاری بالاتر از خودت بذاری حتی این رقابت رقابت حقوق مدار هست این رقابت رو من باهاش موافق هستم علم علمم در اختیار همه هست ببینید یه موقعی بود در اون موقعی که ما دانشجو بودیم با این شبنامه ها باز این استنسیلا بود که اون استوانه های بزرگ و اینجور چیزا یکی 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 باید مینداختیم تو کلاس های مختلف و تو خونه های مردم اینجور چیزا ولی الان دیگه شما یه دگمه رو فشار میدین روی موبایلتون تمام دنیا میره در نتیجه علم و قدرت مجبور شده در اختیار ما بذاره برای مثلا منفعت بیشتر میتونیم استفاده کنیم ازش و علممون رو گسترش بدیم الانه هر کدوم از ما در چند تا رسانه فعال هستیم مثلا بگیم همین تلگرامی که الانه داریم از استفاده میکنیم خب حالا اگر که در مثلا اینستاگرام نیستیم چرا نیستیم؟ 
علمشو نداریم میگیم سخته بلد نیستم خب میشه اون علمو یاد گرفت حتما لازم نیست که آدم دکتر مهندس الکترونیک و کامپیوتر و برنامه رویز و نرم افزار درست کن و سخت افزار درست کن کامپیوتر باشه که بتونه در این جنگ روانی از خودش دفاع بکنه در نتیجه رقابت اخلاقی هم رقابت سازنده و حقوقمندانه است که هر کسی پایین تر از خودش رو بکشه ببره بذاره بالاتر از خودش و باز بره بالاتر و همینجور در همسازی و همسویی و همفکری و همکاری به صلاح جامعه رو عالمتر، اخلاقمندتر و با اطلاعتر بکنیم جمله بعدی این که آیا بدون هوش عاطفی میتوان موفق شد؟ هوش عاطفی آنچه که در حالا در مدرسه طبی هم که شما برید ببینید از آیکیو صحبت میکنن اینتلیجنس کوشن ولی از ایکیو ایموشنال کوشن هم صحبت میکنن آنچه که من به شکل دیگه استفاده کردم در تدریس های خودم در در دانشگاه و بسیار مورد استقبال واقع شده آنچه که در نوشته های خودم پیشنهاد کردم و اون رو به عنوان وجدان احساسی روانی عاطفی مطرح کردم بله اون بحث وسیعیه با یه خط گذاشتن این دوست عزیزمون آقای رایی هستن خیلی هم ممنونم از لطفشون اون رو میشه بسیار گسترده کرد و اگه علاقمندی باشه میشه فقط چند جلسه رو به اون تخصص داد ولی مسلما وجدان احساسی روانی عاطفی شکست در جنگ روانی هست که وجدان عاطفی روانی احساسی رو مخدوش میکنه و باعث میشه که آدم در به اصطلاح قلمروهای دیگر هم شکست بخوره سوال بسیار خوبی بود سوال بعدی ایشون این هستش که آیا بدون میزان بالای اعتماد به هم دیگر میتوان موفق شد اینو در جوابهای قبلی عرض کردم که نه بدون اعتماد به نفس فردی اول باید به خودش اعتماد داشته باشه اعتماد نه توهم اعتماد با توهم فرق میکنه این جمله رو بسیار تکرار کردم و میکنم و بکنید تکرار به سهم خود به نوبه خود مثالش هم دوباره تکرار کردم و میکنم و بکنید در به سهم خود به نوبه خود در بحران دنیاگیر پاندمی کووید شما میتونید نقش مثبت داشته باشید و یا نقش منفی اگر واکسن بزنید، اگر که نقاب بزنید، اگر دست و صورتتون رو بشورید، اگر تو سرصورت آدمای دیگه تو مترو اینا، تو اتوبوس و خیابون و اینها سرفه نکنید، دسته نکنید، اینها به سهم خود، به نوبه خود مدیریت در مدیریت بهینه بحران کووید شرکت کردید. اگر که آلودگی محیط زیست رو شما بهش دامن نزنید، آشغال نریزید، دود نکنید و بقیه چیزهای دیگه که قبلا توضیح دادم من شما به سهم خود به نوبه خود در این بحران دنیایی نقش آفریدیم بحران دنیایی توهم نیست نقش آفریدیم یه قطرس آخه که هم جمع میشه اقیانوس رو درست میکنه اینم هم همینطور بحران جهانگیر و پاندمی خشونت هم از تک تک ماها شروع میشه وضعیتی که الان داریم جمع جبری شکست تک تک ماها در جنگ روانی است که این سرنوشت ما پیدا کردیم من 
منی که دارم عرض میکنم مقصرم شمایی که این سوال رو نوشتید مقصرید شمایی که گوش میدید برای من مقصر هستیم هر کدوم به سهم خود به نوبه خود حالا میتونم بگم من مقصرم اصلا ادام باید گردد یا یعنی اینکه میگم نه از گذشته با سازندگی درس میگیرم در حال عمل میکنم در آینده زندگی میکنم اون اصلا آدم میاره به یک ابعاد دیگه آدم میبره به یه جاهای دیگه در نتیجه بدون میزان بالای اعتماد به همدیگر نمیتوان موفق شد و این اعتماد به همدیگر شروع میشود از اعتماد به شخص خود آدم اعتماد به نفس فردی آیا بدون توافق بر روی هدف و استراتژی در جامعه سیاسی جامعه فعالان سیاسی سازمان و احساب و دیل رژیم میتوان موفق شد ببینید عقل را با عقل دیگر یار کن امر هم شورا بخوان و کار کن یه دست نمیشه گفت صدا نداره ولی صداش کمه اگر که توافق بکنیم بر روی یک هدف و استراتژی در جامعه سیاسی و در جامعه مدنی که اون رو والاتر و بالاتر میذارم در به جامعه ها جامعه مدنی رو و جامعه سیاسی ما ظرف چندین دهه گذشته دنبال رو بوده اکثرا حتی آقای خمینی دنبال روی مردم ایران بوده در نتیجه هدف من عرایز من جامعه مدنی است بیشتر تا جامعه سیاسی و هرچه به بیشتر بهتر باید بله درسته بر روی یک هدف و استراتژی توافق بکنیم خب چی پیشنهاد میکنم بله باید بکنیم ولی خب چی به غیر از حقوق میتونه باشه یه چیزی که ذاتی همه است ذاتی همه است من شما جامعه مدنی جامعه سیاسی ایرانی افغان عراقی اسرائیلی امریکایی ذاتی هر انسانی هست حقوق اونو اگه بذاریم وسط سر اون و توافق بکنیم اصلا جای جنگ و دعوا دیگه نیست هر کسی به سهم خود به نوبه خود اینه که میتونیم مردم سالاری رو بسازیم مردم سالاری یک شیء نیست که آقای نتنیاهو یا آقای بوش یا آقای اوباما یا آقای بایدن یا هر کسی دیگه بیاره بذاره تو کشور ایران آنچه که خواستن بکنن در عراق یا افغانستان مردم سالاری یک فرهنگ توافق بر مخرج مشترک حقوق ذاتی فقط میتونه یک همگرایی پایداری رو درست بکنه برای استقرار بر پایی برای استمرار پویایی و برای پیشبرد مردم سالاری و میبینیم که اگر که به این شکل نگاه بکنیم به مردم سالاری واگیرتر از اومیکرون میشه کرونای معمولی هم نه ها دلتا هم نه اومیکرون واگیرتر میشه اگر که در ایران بشه در افغانستان و آذربایجان و عراق و بقیه کشورهای همسایه میشه اگه در اونا بشه همجور میرقب میرقب تمرد دامنش اصلا دامنش دنیا رو میگیره گندگویی کردم زیادگویی کردم نه به سهم خود به نوبه خود من نقش داشتم در مدیریت بحران پندمی کووید من سهم داشتم و دارم در بحران پندمی آلودگی محیط زیست تغییرات اقلیمی 
و سه دارم و داشتم و انشالله که بتونیم هممون بیشترم داشته باشیم از جمله خود من در بحران پندمی خشونت در سراسر دنیا آیا بدون خروج از سیستم دروغ در زندگی اجتماعی خانوادگی و اداری و شغلی میتوان موفق شد یکی از اولین و شایع ترین ارزم به خدمت شما تجاوز ها به حقوق دروغه بیشترین شیوع رو دروغ به کی داره دروغ به خودش آدم بگه از این شروع میشه که آدم اول باید به خودش دروغ بگه اول باید خودش در جنگ روانی شکست بخوره یعنی تسلیم بشه دروغ بگه به خودش بپذیره که منفعله بپذیره که در کف شیر نره خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای بپذیره خط دومش هم نخونه اون بعدیش هم نخونه بپذیره که بیشتر از یه مرده در دست غزال نیست این یه دروغ به خوده از این دروغ باید شروع بکنه که بتونه به بقیه دروغ بگه که آقا نرو در خیابون تظاهرات بکن خوب نیست اینا اگه نباشن ایران سوریه ای میشه از این دروغ ها شروع میشه این دروغ ها هست به خود در ابتدا و به عزیزان خود در درجه دوم و به دوستان خود در درجه بعدی و به همکاران خود همینجوری دایرش بزرگتر میشه که باعث شده که سرنوشتی که امروز برای خودمون ساختیم رو بسازیم هیچ هیچ تعارفی به خودمون نداشته باشیم از نقشی که خودمون تک تکمون داشتیم و داریم در سرنوشتی که الانه برای خودمون ساختیم خودمون ساختیم اول اینکه به خودمون دروغ گفتیم خب حالا این دروغ که یکی از خشنترین خشونت هاست خشونت های دیگه هم هستن الانه این فاجعه ای که به اصطلاح وجود داره در مسائل اقتصادی یک خشونت خشونت های اقتصادی در قلمروهای دیگر هم خشونت های فرهنگی خشونت های سیاسی خشونت های اجتماعی اینا هیچ کدوم از دروغ نمیتونن جدا باشن هیچ کدوم از این خشونت ها بدون دروغ نمیتونه به اصطلاح شروع بشه و این, و این خشونت شروع میشه نمیتونه شروع نشه از دروغ به خود گفتن که اشکالی نداره حالا الان مسلحت هست که یه خورده به حقوق تجاوز بشه دروغ به خوده آیا شکلی سوال دیگه آقای رای عزیز آیا شکلی از اشکال گفتگو بین رژیم ولایت فقیه و قدرتهای تسلطجوی جهانی تسلط جوی جهانی میتوان داشت که عادلانه باشد بین این رژیم و اون قدرت ها رژیم ولایت فقیه هم نه رژیم ولایت مطلقه چه پهلوی باشه چه فقیه باشه چه اگر که اونایی که خودشون اپوزیسیون میدونن و وابسته به خارجه یکی بدتر از این رو میخوان جاش بذارن با, با اون شکلی که گفتم اپوزیسیون بودن خب به غیر از این اون قدرت ها نمیتونن باید در توازن قوا باشن توازن ضعف ها در واقع الان این رژیم اینجور میزنه و پیرزن و میزنه آشغال جمع کن و میزنه ویدئوش هست تو رسانه های شخصی 
یعنی چی؟ یعنی به این درجه از نزول پستی رسیده که از سایه خودشم میترسه خب ولی ما لازم نیست در این توازن قوا شرکت کنیم آنچه که مصدق میگفت موازنه منفی آنچه که مدرس میگفت موازنه عدمی اون به نظر من راه چاره برون رفت از بحران هاست بحران ها همه بحران ها تکرار میکنم گندگویی نیست اقراق نیست راه چارای برون رفت از همه بحران ها موازنه عدمی است یعنی وارد, قوا... وارد برخورد قوا نشدن در ابتدا به خود دروغ نگفتن و قدرت را اصل ندونستن پس بذار اونو تو سرکله خودشون بزنن بذار آقای خامنه ای و شرکا و هرچه تدارکات چی داره که از امروز به فردا فرق میکنه هزار رنگم میشه بزنن تو سر کله همدیگه چه در غرب چه در شرق چه چین باشه چه روسیه باشه چه غرب باشه چه برجام باشه چه هر چیز دیگه که باشه بزو بزنن ما کار خودمونو بکنیم اگر که با اونها اکسال عمل نشیم اون وقته که میگیم آقا قرارداد وین که شما اسمشم نمیگذاری قرارداد میگی برجام ارتباطی به رژیم ایران و قدرت های خارجی نداره مسئله مسئله مردم ایرانه و دولت ایران رژیم ایران اونجا باید حل بشه و ما مردم ایران نمیخوایم اسلحه کشتار جمعی من میگم به جرعت نمیخوایم از کجا میگم اگر تو که میگی میخوایم خب بذار به همه پرسی نمیتونه غیر ممکنه براش به رجوع کردن و مردم اولین قدم هستش در ازمهلالش برای اینکه واقعیت داره نشون میده که این حربهی که در دستش هست برای تقابل تقابل های کاهنده از هر دو طرف از جیب مردم هر دو طرف نمیتونه وارد قوا نشه پس ما مردم در جواب مشخص بخوام بگم نه اینکه رومون رو کنیم اونور در جریان باشیم خوب بدونیم تمام به اصطلاح جزئیاتشم بدونیم که بتونیم باش به اصطلاح در نذاریم از از اون در جنگ روانی استفاده کنن یهو باز یک کسانی بیان بگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آخه چه شکستی از این بزرگتر که یک کسی که فلان جایزه بهش دادن بیاد همچی حرفی رو بزنه مصاحبه بکنه به اونجا میرسه که رسید بله در مورد این فرمودید که در فردای آزادی ایران از ابزارهای رسانه‌ای که به جا میمونه میتونیم استفاده کنیم مهمتر از این ابزارها به نظر میسه منابع اطلاعاتی است که رژیم تمامیت‌های خامنه‌ای بستهید کامل دارد بدون باید هرچه بتوانیم این منابع رو زودتر منابع رو آزاد این منابع رو آزادتر و عمومیتر کنیم با توجه به اینکه طبقه مافیای حاکم که تمام اختیار این منابع و ابزارها از روزنامه تا صدا و سیما رو داره به نظر نمیرسد که با گذار حتی مسالمت هامیز از این رژیم این طبقه تمایلی به آزاد شدن این منابع داشته باشه 
با این طبقه چه باید کرد واقعا چجوری میشه خلیت کامل از این طبقه تا بشود به یک جامعه حقوند با جریان آزاد اطلاعات رسید فکر میکنم در احتمالا این رو موقعی که داشتم سوالهای دیگر جواب میدادم جناب علی پرسیده جناب آقای امیروسین عزیز بله اولا در حتی این اصحاب رسانه های همگانی ببینید مورد نظر من فقط رسانه های همگانی که بودجش رو دولت میده که در نتیجه متعلق به ما هست و ما صاحبان اصلیش هستیم که ما باید متصدیان اون رو خودمون انتخاب بکنیم در انتخاباتی آزاد که در یک مدت کوتاه خدمت بکنن به ما مردم که مستقیما پاسخگو باشن به ما مردم خب همه این شرایط رو که عرض کردم وقتی بذارید دیگه اون بدنه صدا و سیما و روزنامه و سایت و بقیه چیزهایی که شما در سوالتون فرمودید نمیتونه به اصطلاح جوابگو نباشه به مردم و هرچی دلش خاص بگه خیلی ساده میشه اینطوری میشه که اگر که بخواد یه فسخ و فجوری بکنه یه تزویری به کار ببره فوری ماچش گرفته میشه توسط مردم هزار جور سرش فقان و فریاد و اسیان خواهد شد الان راحت میاد اون بدنه صدا و سیما که میگن صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما به درستی میگن اینو میاد تو خیابون میکروفون رو خاموش مثلا میگه که من از تو این سوال میکنم تا هم این جواب بده سوال میکنه جواب اگر که درست نگه میگه قطع میکنه میگه نه من اینو نگفتم جواب این نیست جواب اینو باید بدی دوباره سه باره پنج باره حالا به صورت شوخی اینا نشت میکنه به خارج و به صلاح پخش میشه که صدا و سیمای ما واقعا ننگ ماست ننگ ماست خب این رئیسش ازش اینو میخواد وقتی که رئیس و مدیران که منتصب هستن توسط قدرت خب از اون چه چیزی میشه انتظار داشت البته میشه انتظار داشت که نکن استفا بده بیا بیرون لاقل اعتصاب بکن همونطور که در سال 56 و 55 و 57 کردیم خب در نتیجه وقتی که گردانندگان منتخب مردم باشن نه منتصب قدرت حتی قدرتی که منتخب مردم بوده که به صورت غیر مستقیم اومده تصدی میکنه اونم نه مستقیما توسط مردم منتخب باشه اون وقت اصلا داستان یه طور دیگه میشه تصورش سخته برای اینکه هرچی ما دیدیم متاسفانه این بوده که هست سوال بعدی آیا بدون توان اقتصادی بالا یه فقر مطلق میتوان موفق شد ببینید این سوال مشخص نیست که منظورتون چیه موفق به چی شد توان اقتصادی منظورتون چیه لاعقل چند نفر مخاطب این قضیه این عرایز من قرار میگیرن یه حد اقل تو ذهن خودتون بگید حالا بگید اصلا ده نفرم بیشتر نمیشه که الان به نظر میاد همه اینا که الان داریم رو و بعدن هم میشه از این بیشترم میشه انشاءالله خب اون ده نفر اون توان مالی رو داشتید که بتونید این رسانه رو در اختیار داشته باشید و ازش استفاده کنید به عنوان مخاطب خب شما چرا خودتون 
یه راههایی رو پیدا نکنید اگر که انقدر علاقمن بودید که الان حدود یه ساعت و نیم هستش که در خدمتون هستم این عرایز اگر که قسمت شما حتی مفید دیدید اونو چرا منتشر نکنید در توان مالی و اقتصادیتون هست دیگه خب وقتی که این به صورت زنجیره ای این منتشر بشه انتشار به حلقه بعدی به حلقه بعدی به حلقه بعدی و میبینیم که حتی با این کمبود توان اقتصادی که وجود داره با بسیار میتونیم کارساز باشیم همونطور که بودیم چرا حمله نکرده از خودمون بپرسیم چرا حمله نکرده امریکا به ایران و به افغانستان کرد و به عراق کرد و به سوریه کرد و به لیبی کرد چرا آخه یه دلیلی داشته چرا علا نفرتی که از آقای خمینی و شرکا وجود داشت مردم هشت سال دفاع کردن از خودشون علا تمام کارشکنهای هایی که به جرأت میشه گفت توسط این رژیم انجام میشه در امر دفاع, دفاع از کشور یه چیزی داشتیم دیگه یادمون میره که چقدر توانا هستیم اعتماد به نفس باید داشته باشیم در عین کمبود امکانات در عین کمبود توان اقتصادی اون وقت توان اقتصادی یه تومنمون میشه یک میلیون تومن یک میلیارد تومن آیا بدون تکه بر هویت حقوقی ایرانی دینی و هویت حقوقی ایرانی مرامی میتوان موفق شد ازم به خدمت شما باید همه اینا رو تعریف کرد هویت دینی تکه کردن بهش یعنی چی؟ یعنی اینی که بگیم که فردا مثلا یک جمهوری اسلامی سنی درست کنیم یک جمهوری دینی باهایی درست کنیم یک جمهوری دینی کلیمی درست کنیم یک جمهوری دینی مسیحی درست کنیم یا یک جمهوری دینی دینهای زمینی ایدولوژی های زمینی درست بکنیم این معنیش چیه؟ از دین من، من، منظورمون چیه؟ هویت ایرانی در مقابل چی؟ که مثلا لشکرکشی بکنیم مثل نادر آن کارهایی که کرد مثلا در هندوستان و اینجور چیزا اون رو دلیل بر استقلال بدونیم سلطگر بودن معنیش مستقل بودن ایرانیه آیا میپسندیم اون رو یا بر اساس موازنه منفی و موازنه عدمی نه سلطگر باشیم نه سلطبر به طوری که جمع جبری قدرت های خارجی در خط مرزهای فعلی ما خونسا بشه به صفر برسه با هدف موازنه ادمی با وسیله و استراتژی موازنه ادمی توجه داشته باشید این حقوق هم هدف هم وسیله است هم استراتژی هم نوع زندگیه هم تاکتیکه وقتی که همه اینها باشه اون وقت اصلا یه داستان دیگه میشه زندگی کردن لاغر در سطح شخصی اینه که من به خودم دروغ نگم دستم تو جیب بغل دستیم نباشه تجاوز به حق بقیه نکنم برای خود آدم یه زندگی بسیار زیباییه چرا این از خودمون محروم کنیم در نتیجه باز میطلبه که این هویت رو 
حقوق منظور حقوق ذاتی است اون وقت مخرج مشترکی میتونه باشه اون وقت ایرانیت یک معنای دیگه پیدا میکنه مرام یک معنای دیگه پیدا میکنه و دخالت مرام یا بنیاد مرام بنیاد دین در حکومت چقدر اجازه داره در دولت چقدر اجازه داره و لایسیته نه به معنی دین ستیزی یا عقیده ستیزی چه نقش بسیار بسیار مهمی داره و میتونه داشته باشه و باید داشته باشه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر سوال آخر رو جواب میدم و مرخص میشم از حضورتون تفاوت اعتماد به نفس با خوشبینی چیست؟ ببینید ما همه با یک سری توانایی های به دنیا میم در ذات ما ساختن هست رشد هست این یه رفت چند تا پایین اجازه بدیم خوشبینی اولا چیز بدی نیست توهم چیز زیاد خوبی نیست خوشبین بودن که خوبه آدم خوشبین میشه وقتی که اعتماد به نفس داره اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی میگه من میتونم ولی خوشبینی اگر معنیش اینه که نه من اگه این مقاله رو بنویسم امضا که بکنم آقای خامنه ای میره این توهمه این خوشبینی نیست این یه کمی متوهم بودنه خیلی خوبه که این سوال ها بشه پس خوشبینی خوبه اعتماد به نفسم خوبه تفاوتی با هم دیگه ندارن ولی به صور مشخص باید معنیش واضح باشه که بسیار من خوشبین هستم اگر که به خودم اعتماد بکنم بیشتر و همیشه میشه بیشتر اعتماد کرد به خود امکانات بیشتری از آدم به اصطلاح شکوفا میشه و خوشبینی اونم باز مصریه اینه که من یه من آیه یعص باشم نصفه خالی لیوان رو ببینم بقل دست ای بابا این انگلیس ها اونم که دستش میره به اینه که این, این دگمه رو بزنه که این مقاله رو بفرسته این سخنرانی رو این فلانو و میگه راست میگه ما بریم دنبال زندگیمون بدبینی مصریه خوشبینی هم مصریه ولی باید ببینیم که توهم چی امیدوارم که جواب داده باشم سوال دیگه در همین تفاوت اعتماد به نفس و اعتماد به نفس کاذب چیست به خود دروغ نگفتن این تفاوت رو میشه فهمید که چیه با خود رو راست بودن و دنبال به اصطلاح سلطه‌گری نبودن، دست بالا رو نداشتن. اپوزیسیون میخواد دست بالا رو داشته باشه. به همین دلیل هستش که گروه‌های مختلف، تشکیلات مختلف وقتی تشکیل میشن، نمیتونن با هم دیگه ائتلاف کنن، ائتلافشون پایدار نیست و در داخل خودشون هم تشکیلات خودشون پایدار نبوده. و این متأسفانه باعث شده که یک یعصی در جامعه مدنی به وجود بیاد درباره جامعه سیاسی اون میشه اعتماد به نفس کاذب 
اگر که منی که داره این همه برام خرج میکنه دولت امریکا دستگاه اطلاعاتی امنیتی امریکا و اینی که با من میاد من و تو و ایران نشنال و بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه پس من خیلی آدم مهمی هستم نره دنبال محتوا که چی شد یک کسی رو حالا دیگه بذاریم واسه به اصطلاح جلسات بعد ولی راجب این خیلی میشه صحبت کرد در نتیجه اگر که با شناخت حقوق با وجدان پیدا کردن به حقوق و با عمل به حقوق بهش نگاه بکنیم اون اعتماد به نفس نمیتونه کاذب باشه و با این یادآوری که حقوق همه مکانی هستن حقوق همه زمانی هستن و حقوق بدون هیچ تبعیزی همه کسانی هستن چطور میشه که وقتی که این عرایز چند همین دوسته جمله اخیرم رو هی به خودمون گوش زد نکنیم اون توهم که اعتماد به نفس کاذب هستش رو نذاریم کنار و چاره جزی نداشته باشیم که اون اعتماد به نفس واقعی رو در سطح فردی و در سطح جمعی بتونیم به اصطلاح تواناتر و شکوفاتر بکنیم با درامیختن با به اصطلاح هموطنان دیگه در داخل ایران و در خارج ایران اجازه بدین که اینجا جلسه رو تموم بکنیم از توجهتون به 